0: hat erste Halbzeit wohl mal gesagt, äh, Mensch, sie den Scheiß kannst du im Kindergarten machen, aber nicht hier. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der HSV Klönstuf. Ähm,
1: ja, seit der letzten Aufnahme ist einiges passiert. Der HSV hat einmal Fußball gespielt und einen neuen Trainer vorgestellt, also eine ganz normale Woche beim Hamburger Sportverein. Ähm, ja, wir freuen uns auf die heutige Folge und ähm, fangen mal in chronologischer Reihenfolge an und... Beginnen mit dem Spiel, das der eine oder andere sicherlich unter dem Spiel der goldenen Ananas für den HSV abgehakt hat. Ähm, Im Vorfeld war viel spekuliert worden. Wir selber hatten spekuliert, wie lässt Horst Rubesch im letzten Saisonspiel ähm, die Mannschaft antreten. Es gab dann im Vergleich zur letzten Woche ähm, einige Änderungen. Es haben Spieler ähm, Chancen bekommen, die nicht so häufig gespielt haben. So konnte Jonas David in der Innenverteidigung sein erstes Spiel machen. Ähm, und äh, es war Jan Jamra auf rechts. Wagduman ähm, war verletzt außen vor. Ähm, Terodde war die große Überraschung. Ähm, musste auf der Bank Platz nehmen, wurde dann im Laufe des Spiels in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Und ja, das Spiel, ich sag mal, nahm den fast zu erwartenden Verlauf, wenn der HSV mal in Führung geht. Ähm, und bevor wir jetzt in die in die kurze kurze Analyse des Spiels einsteigen. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ähm, Christian, vielleicht magst du kurz anfangen.
0: Ich habe es befürchtet, dass ich jetzt anfangen muss. Also äh, war natürlich ein geiler Beginn mit dem richtig schönen Freistoß von du? Ähm, äh, so, so stark war bei dem Spiel äh, dabei, von Sonny Kettle. Genau, Johnny. danke. Johnny Kittle, genau. Äh, toller Start, klar. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, ähm, ich habe schon mehr auf die anderen äh, Plätze geschielt, äh, was da los war. Äh, habe trotzdem aber das HSV-Spiel natürlich geguckt. Ähm, insgesamt muss ich sagen, war ich sehr, sehr enttäuscht, in Anführungsstrichen, äh, oder überrascht, wie auch immer, von der Darbietung von Eintracht Braunschweig. Also wenn du... Ähm, die Chance noch hast, irgendwo die Klasse zu halten oder zumindest in die Relegation äh, ähm, noch zu kommen, fand ich, das war deutlich zu wenig. Ähm, gut, ich habe jetzt die letzten Spiele auch nicht so richtig verfolgt von Eintracht Braunschweig, aber generell fand ich da schon ein sehr, sehr schwacher Auftritt von Eintracht Braunschweig. Ähm, die Leistung vom HSV habe ich ähm, in der ersten Halbzeit zumindest, wo ich auch die kompletten 45 Minuten gesehen habe, fand ich eigentlich durchwachsen. Die Chancen sind, äh, ja, haben die gut verwertet. Waren hier und da auch schöne Kombinationen bei, aber da war auch hier und da, ich sage jetzt mal positiv, äh, noch Luft nach oben. Also ähm, diese Begeisterungsstürme, die ich teilweise dann auf Twitter auch gelesen habe, kann ich mich nicht so anschließen, muss ich sagen. Aber ähm, unterm Strich hat sich der HSV gut verkauft. Er hat das ernst genommen. Ähm, na ja, hat einen guten Saisonabschluss. Ähm, erzielt, hat 4 zu 0 gewonnen, dadurch auch den vierten Platz gesichert und ja, also das war so mein kurzes Statement zum Spiel, wie gesagt äh, beste Szene natürlich, darf man nicht vergessen hätte ich jetzt fast, fast vergessen, äh, dieser überragend, die überragende Ballannahme von Horst Rubesch äh, mit, mit dem Ball, der ins Aus ging äh, der war, keine Ahnung, ich glaube aus 30 Meter Höhe oder sowas Locker, Hände in den Tasch, äh, mit der Brust angenommen, mit, der, mit dem Bein äh, äh, super verwandelt, äh, ruhig gestellt den Ball. Also das war für mich eigentlich das Highlight der, vom ganzen Spiel.
1: Ja, ich habe auch während des Spiels Ballannahmen ähm, von unserem Mittelfeld gesehen, die deutlich schlechter waren als diese von Horst Rubesch. Also da waren schon viele, viele Sachen dabei. Ähm, vor allen Dingen ach, in den ersten, ersten 20, 30 Minuten, wo das Aufbauspiel ja eigentlich wie immer sehr ungenau, ähm, viele Bälle versprungen, ähm, ja, jetzt gar nicht so tief in die Analyse reingehen. Äh, wir haben 4-0 gewonnen, letztes Saisonspiel sauber beendet. Wir haben nicht in den Abstiegskampf eingegriffen durch irgendwelche Quatschleistungen. Ähm, aber wie du schon sagtest, Braunschweig erschreckend schwach. Für jemanden, der noch wirklich um die Existenz kämpfen konnte, äh, war, das ja, war das ja relativ wenig, bis gar nichts. Ähm, und leider sieht man auch so ein bisschen wieder, was was möglich ist in dieser Truppe, mit dieser Truppe, ähm, wenn die alle anscheinend Bock haben, Fußball zu spielen. Chris, wie siehst du das?
2: Äh, ich habe ja den Ruf ein bisschen... Immer ein vernichtendes Urteil zu haben und deshalb will ich den Rat einer Lehrerin befolgen, die ich auf Parship kennengelernt habe. Und ich möchte ja heute mal erstmal die Sandwich-Methode anwenden. Äh, somit, ich fange mal mit das Positiven an. <lacht> Pars
0: Parship und Sandwich, also äh, okay, aber mach mal.
2: Ja, äh, die Liaison hatte auch kein gutes Ende, aber dazu <lacht> mal vielleicht in der Sondersendung. Ja, aber Auf jeden Fall, jetzt bitte. Aber, also ich fange jetzt hier mit dem positiven Brot an. Ich fand zum Beispiel richtig gut, dass Teroda und Leisner nicht von Anfang an gespielt haben. Ähm, hätte ich überhaupt keinen Sinn drin gesehen. Und da es ja für uns ein Spiel um die Goldene Ananas war, warum die einsetzen. Also ich finde halt auch, manche andere hat es wirklich verdient oder hat die Spielpraxis benötigt. Fand ich positiv. Jetzt zum Negativen. Ähm, ich finde, die eigene Leistung zu bewerten, halte ich für fast unmöglich weil ich war ähnlich wie Christian komplett entsetzt, was da Braunschweig, die um den halt gespielt haben, da angeboten haben, das, das war einfach nur traurig. Also hätte ich nicht gewusst, dass das Abstiegskampf ist, hätte ich gedacht, okay, gut, das ist irgendwann mal 13. Spieltag oder sonst was, das Wetter hat ja auch nicht nach Sommer ausgesehen oder so, das, das war einfach Kacke, was die gemacht haben. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, ob wir jetzt so geil gespielt haben oder ob Braunschweig so schlecht war, ähm, was ich aber, Sandwich-Methode, positiv zum Schluss noch anmerken möchte, der Johnny, Sonny, Kittel, der hat, finde ich, richtig gut gespielt und da hat man auch gesehen, der Junge kann ja kicken, aber der ist sich halt einfach, der steht sich selbst im Weg. Also man, man sieht bei manchen Spielen halt einfach, der verkackt manchmal hundertprozentig oder macht das Spiel unnötig kompliziert, weil er zu viel denkt. Und hier hat er wirklich den Kopf ausgeschaltet. Toller Freistoß. Auch das, Ich glaube, das 2-0 war ja auch jetzt nicht gerade leicht rausgespielt. War doch 2-0, oder? Ähm, ja. Ähm, das, äh, ich finde, er hat einen richtig guten Auftritt ähm, gezeigt und ja, ich, ich hoffe halt einfach, also ich, ich habe ja scherzhaft gezwittert, man sollte ihm einfach einreden, dass der HSV gar nicht aufsteigen kann. Wenn, ich, wenn er immer so, auf, äh, so, äh, so frei, äh, gedankenfrei, also so unbeschwert spielen würde, boah, dann hätte mir richtig Freude an dem Jungen und Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, Jan, du bist ja Lehrer. Hat das mit der Sandwich-Methode, habe ich das richtig gemacht?
1: Fantastisch, das, das hat okay. super geklappt jetzt gerade. Ich würde gerne, um das Ganze dann auch vielleicht abzubinden, noch eine Sache, die mich auch während des Spiels genervt hat. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand die Einwechslung dann von Terodde irgendwie auch extrem unnötig. Das nahm dann so ein bisschen den Charakter an wir kicken nochmal zu Jürgen Klinsmanns 50. mit der mit der FC Bayern-Traditionsmannschaft und versuchen dem Jürgen nochmal einen aufzulegen. Ähm <lacht> und dann hat man versucht, mit aller Gewalt nochmal Simon Terodde nochmal alle alle Bälle zu ihm zu spielen. Mich hat gar nicht so sehr die Einwechslung vielleicht auch genervt, eher, dann, dass dafür dann Vinzi gehen musste. Und ich sag mal so, für mich ist es das so, dass, dass dass Vinci, Manuel Winzheimer, nächste Saison eine unserer Säulen sein wird. Hoffe ich zumindest mal, gerade mit dem neuen Trainer, auf den wir noch zu sprechen kommen. Ja, warum wird der dann in so einem Spiel ausgewechselt? Ich meine, der kann auch da Spielpraxis sammeln, der kann auch da Erfahrungen sammeln, der kann auch da ein paar Tore diesen. Terodde geht sowieso weg. Mir wurde dann sofort vorgeworfen, ich würde das nur sagen, weil ähm, Terodde äh, jetzt den Verein wechseln würde und ich wollte ihn damit noch Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich finde, das war völlig... Wenn Nee, es war ja, selbst wenn. Ich würde ich gar nicht so sagen. Es war ein völlig sauberer Abgang. Terodde macht das, was, was, ein, was ein Profifußballer machen muss. Ja, also das war alles vollkommen, vollkommen safe. Aber wir sollten als Verein auch das ma machen, was ein Verein macht, nämlich dann in so einem Spiel, wenn es dann zur Halbzeit 2-0 steht, das Ding ist gelutscht, dann sagen: Ja, ey, warum sollen wir jetzt noch Terodde einwechseln? Lass uns doch einfach hier mit den Jungs weiterspielen, ähm, die die ganze Saison auch äh, und auch, auch vor allem nächste Saison. Ähm, äh, da für uns die Knochen hinhalten müssen. Denn Dursohn war zu dem Zeitpunkt auch schon drei Treffer oder vier Treffer weg, also hätte da passieren müssen, ähm, dass er noch da Torschützenkönig wird und warum sollten wir ihm dann den, die Krone da schenken wollen, nur damit er jetzt dann, also insgesamt die Situation hat mich einfach vollkommen genervt, das Spiel war okay, ähm, das war eine, war eine gute Leistung. Mich freut es für Meissner, der ähm, wieder getroffen hat, drei Spiele jetzt gemacht, drei Tore ähm, auf so Jungs habe ich einfach Bock in der nächsten Saison, aber ähm, diese Einwechslung von Terodde zeigt aber auch, dass vielleicht Horst Rubesch deutlich, deutlich besserer Mensch ist, als ich das bin.
0: <lacht> <lacht> Äh, Horst hat das ja auch in der PK äh, gesagt, also das war von vornherein äh, abgesprochen und er wusste, dass der Rotte zweite Reiz Halbzeit reinkommt. Ähm, äh, geil fand ich ja auch den Spruch, erste Halbzeit, ich habe es selbst nicht gehört, aber ähm, des öfteren gelesen äh, von einigen bei Twitter und auch einmal bei Facebook, der der das bei Facebook geschrieben hat, hat den Kommentar wieder gelöscht, warum auch immer. Aber Horst hat erste Halbzeit wohl mal gesagt, äh, Mensch, sie, den Scheiß kannst du im Kindergarten machen, aber nicht hier. Das war zu eng, so ein Pass oder sowas und, und äh, ja, das ist so, so typisch Horst eben und ja, schade, dass wir äh, den nur drei Spieler erleben äh, durften, aber es war schon irgendwie eine, eine coole Geschichte, muss ich sagen.
2: Ja, aber letzten Endes auch, ich meine, was ist denn jetzt auch dabei zu sagen? Ich habe keinen Bock, dass er spielt, selbst wenn es aus niederen Motiven ist, also äh, bei der Mission Make HSV Great Again ist halt auch HSV First, würde ich sagen. Und da gucke ich halt einfach nur, was ist für den Verein gut. Der ist nicht für den einzelnen Spieler. Vor allem ist ja nicht so, dass der Terrotte sich jetzt die ganze Rückrunde super für die Mannschaft zerrissen hätte, ein totaler Publikumsliebling geworden ist oder so. Äh, ich hätte ihm diesen Sonderauftritt, vor allem, weil der Dorsund ja, wie Jan gesagt hat, eh schon ein paar Mal getroffen hat, ich hätte es eingelassen. Also ich finde, ehrlich gesagt, auch der, der Meissner hat es sich verdient gehabt, ein Spieler, den ich von einem halben Jahr gar nicht gekannt hatte, hat der so geil auftrumpft. Ja, und den Winsheimer fand ich jetzt auch nicht so schlecht.
1: Gut. Beenden wir das Spiel, glaube ich, damit. Am Ende des Tages müssen wir in der Tabelle feststellen, ähm, dass äh, der VfL Bochum die hessische Radkappe gewonnen hat. Wir gerade die natürlich ähm, zum Aufstieg. Ähm, Fürth geht als Zweiter mit hoch. Und äh, Holstein Kiel darf sich morgen mit dem FC ähm, darüber streiten, wer in der geilsten zweiten Liga aller Zeiten spielen darf und wer nächste Saison in der ersten Liga nach Augsburg und äh, nach Hoffenheim muss. <lacht> ja gut, damit ist die Saison eigentlich für uns auch beendet und ähm, wir können nach vorne blicken. Chris hat es eben gesagt, Make HSV Great Again. Ein Teil dieser Aktion, Make HSV Great Again, äh, ist, äh, ist Tim Walter.
0: Tschüss. Way. <lacht> ja, Tim Walter. Ähm, ich hatte ja gestern das Vergnügen, ähm, dass ich Rick bei mir zu Gast hatte und dann mal so zwischen Tür und Angel schnell einen Podcast aufgenommen. Ähm, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gebracht. Wir hatten eigentlich vor 10 bis 15 Minuten, das sind dann doch irgendwie 45 Minuten, glaube ich, geworden. Und wir haben auch noch Stunden weitersprechen können, aber ähm, Irgendwo dann auch das Ende geschafft, aber es war sehr interessant und äh, allerdings hat mich das jetzt auch nicht wirklich äh, schlauer gemacht, in Anführungsstrichen, äh, in einigen Sachen schon, aber ich sag mal, schlauer meine ich jetzt in meiner Meinung, ob ich jetzt positiv oder negativ bin, äh, ich bin immer noch so, äh, pff, ja, Zwiegespalten irgendwo, äh, einige Dinge, da konnte er mich ein bisschen beruhigen, ein bisschen, bisschen äh, den Kummer oder meine Zweifel eben beiseite räumen. Äh, auf der anderen Seite so die Spielanlage, wo er dann gesagt hat, von wegen äh, ho hohen Anteil an Ballbesitz und dass es hier und da an Lösungen gemangelt hat beim VfB Stuttgart, dann auch mal Tore zu erzielen und da Chancen rauszuarbeiten, äh, hat mich dann so ein bisschen an das erste Jahr unter Tiz die ersten zehn Spiele erinnert. Also von daher, ähm, keine Ahnung, aber ich sag mal, hätten wir jetzt Tim Walter jetzt bis heute nicht verpflichtet und äh, wir, wir, wir würden jetzt drüber reden, äh, welcher Trainer mein Favorit wäre. Wird mir immer noch keiner einfallen. Also von daher, ähm, schauen wir mal. Pressekonferenz heute, äh, ja, ähm, also am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, die sitzen da alle drei und keiner möchte irgendwie einen Fehler machen. Ähm, alle drei, damit meine ich einmal den Pressesprecher, denn natürlich äh, äh, Jonas Bold und auch äh, Tim Walter fand ich irgendwie ein bisschen zurückhaltend am Anfang. Alle so ein bisschen, bisschen ängstlich oder wie auch immer man das beschreiben mag. Ähm, ja, Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, auch dass Tim Walter ähm, ein bisschen ja, den Ball flach halten wollte, ein bisschen... Ja, versucht hat sein Naturell irgendwo im Griff zu bekommen. Ja, im Endeffekt, äh, ja, große, viele Aussagen kamen da nicht bei rum. Auffallend war natürlich, dass jeder äh, Pressevertreter, der da war, das, das Wort äh, Aufstieg in den Mund genommen hat. Ähm, alle vom HSV haben, die haben gut durchgehalten. Das Einzige, was sie denn gesagt haben, ähm, Tim Walter hat gesagt, Platz 4 ist kein Ziel und ähm, Thomas Bolt ähm, hat dann gesagt, es verbietet sich, Platz 4 als Ziel auszugeben oder darüber zu sprechen. Ähm, ja, von daher war okay. Insgesamt, ja, es, Ich habe schon spannende, spannendere äh, Pressekonferenzen beim HSV gesehen.
1: Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ähm Tim Walter äh, hatte ich in den letzten, ja, wie soll ich sagen, seit seiner Entlassung aus Stuttgart irgendwie auch vergessen. Ähm, und das Internet vergisst aber nicht. Also habe ich mal geguckt, was hast du, hast du schon mal was über Tim Walter getwittert? Da hatte ich so, mal gucken. Und ja, ich habe schon über Tim Walter getwittert. Und das war nicht unbedingt alles nur gut. Also, ähm, ich erinnerte mich dann so ein bisschen daran, dass der mir als extremer, ja, ich, wie soll ich das sagen? ja, so, so ein bisschen so ein aufge, aufgepeitschtes Äffchen am Spielfeldrand vorkam und mich das extrem genervt hat. Logischerweise dachte ich dann, das war bestimmt gegen, gegen uns. Ja, es war auch gegen uns, klar. Waren aber auch noch andere Spiele. Warum auch immer, ich damals Darmstadt 98 gegen VfB geguckt habe, aber dazu habe ich mal was getwittert. Also, ich hatte Langeweile gehabt oder so. Und da ist er mir auch nicht besonders positiv aufgefallen. Also, ähm, dann habe ich so ein bisschen geguckt und äh, da waren auch so ein paar Aussagen in der Presse, die ich auch nicht so ganz so geil fand. Ähm, den Spruch mit seiner Frau und den Chiris, wo ich dann so dachte, okay, der ist das also, alles klar. Ähm, hab dann versucht, heute mal einigermaßen neutral in die Pressekonferenz reinzugehen, nachdem ich heute Morgen den sehr, sehr guten Podcast gehört hatte, um mich darauf einzustimmen. Ähm, da nochmal Lob an deinen Gast, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Schändlicherweise. Ricky, Ricky der war wirklich
0: mhm.
1: richtig stark. Ohne Zeit. Ähm, genau. Ähm, ja, und habe dann äh, versucht, die Pressekonferenz unvoreingenommen ähm, zu verfolgen und kann das so ein bisschen bestätigen, was du gesagt hast, Christian. Ähm, also ja, äh, wirkten so bloß keine Fehler machen. Hier sind jetzt eine Million Tretminen. Ja? also ähm, Oder bildlich gesagt, wir rennen jetzt gerade hier mit so einer Fackel durch ein Munitionsdepot und äh, einer von uns hat einen Anfall. Das kann nicht gut ausgehen. Ähm. So war am Anfang so ein bisschen die Stimmung. Dann war aber, er hat mich dann ehrlich gesagt, mit einem ganz doofen Satz hat er mich so ein bisschen bekommen, als er meinte, ja, was glauben Sie, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe? Ich habe drei Kinder, ich habe viel Homeschooling gemacht. Da schlägt das Lehrerherz natürlich ein bisschen höher. Ne? Da
0: hat er mich sofort gehabt mit dem Satz. Finde ich Muss ich sofort auch an dich denken. Also.
1: <lacht> das wirkte einfach so, das wirkte einfach auch echt in dem Moment. Und ich fand das echt sympathisch. Er hätte jetzt sagen können, ja, ich habe bei Pep Guardiola habe ich äh, hospitiert und dann war ich äh, in Paris und dann war ich nochmal äh, bei Real und bei Barca und habe mich da fortgebildet und habe die Thomas Tuchel Academy besucht, keine Ahnung. Hat aber alles nicht gemacht. Er hat irgendwie gesagt, er hat ein paar Bücher gelesen, ein paar Biografien und hat Homeschooling gemacht mit seinen Kindern. Das wirkte auf mich sehr sympathisch. Ansonsten wirkte er wirklich so, ähm, das wirkte alles sehr klar, strukturiert, nicht einstudiert. Ähm... Den kleinen Zeitkick mit dem KISS-Plakat Kiss fand ich sehr gut. Ähm, ich gucke nicht so viele Pressekonferenzen und muss ganz ehrlich sagen, boah, wenn die Fragen da immer so sind, alter Schwede, also worauf wollen die denn da bitte hinaus? Also...
0: Ja, Jan. Die sind... Wann kriegen, wann kriegen
1: wir unsere Akkreditierung, das, das ey? Also jetzt mal ernsthaft. Ich will so eine Pressekarte haben, ich will da auch zugeschaltet werden mit meiner schönen, mit meiner mit meinem schönen Billy-Regal im Hintergrund oder meinem KISS-Plakat. Und dann hätte ich auch mal wirklich auch mal ein paar Fragen, wie er sich so die, also das ging mir alles, das war, war so sehr oberflächlich, für mich. Aber gut, vielleicht sind solche Pressekonferenzen auch so, vielleicht gibt es dann erst im Hintergrund die, die, die Gespräche, die Taktikanalysen, die in die Tiefe gehen. Ja? Die erste Frage war eigentlich mit die Beste so nach dem Motto, wie sieht Ihre Taktik in Zukunft aus und wie wollen Sie spielen, Sie spielen so und so ja normalerweise, wie kann man es auf den HSV übertragen, das fand ich eigentlich echt mal gut dachte so, wow, jetzt geht es direkt in eine gute Richtung und dann kamen so Fragen wie, ziehen Sie nach Hamburg, Ihre Familie in München, ja mein Gott, also sorry das ist halt auch total inhaltslos und total, pendeln ja, pendeln, genau, er pendelt nach München mit dem Flixbus also, mit dem Flixbus <lacht> kriegt ein Flixbus-Abo vom HSV nee, also echt, sorry ähm, weiß ich nicht also insgesamt so mein Fazit zu Tim Walter. Er bekommt natürlich eine super faire Chance, wie alle anderen HSV-Trainer auch. Heißt, im dritten Vorbereitungsspiel, wenn es dann 0-2 steht, rass ich aus und fange <lacht> an zu schimpfen.
0: Ja, die beste Frage kam ja aus dem alten Land und äh, die war so gut, da hat er sich wahrscheinlich so sehr darauf vorbereitet, dass er tatsächlich vergessen hat, äh, Grüße aus dem alten Land auszurichten.
1: Richtig, das habe ich auch gedacht. Wo ist denn dieser Satz? Den habe ich auch vermisst. Mann.
0: Ja, ich weiß nicht. Chris, hast du die äh, PK auch gesehen oder schon nachgeguckt? Oder?
2: Äh, ich habe sie live äh, beobachtet, aber ich fand die halt total nicht nichtssagend und äh, ich gucke ja relativ häufig PKs, berufsbedingt und ja, also, ich habe schon spannendere gesehen. Ähm, ja, soll ich noch was zum Trainer sagen? Oder wie sind wir im Zeitplan? Ja, ich der Jan nickt. Also, ich habe mir vorgenommen, ich möchte neutral an die Person ran, äh, Personalie rangehen. Und ich hab, muss leider zugestehen, ich schaffe nicht. <lacht> also, und jetzt auch habe ich das Problem ein bisschen mit der Sandwich-Methode. Weil für die Sandwich-Methode brauche ich ja zwei pro Argumente. Ich habe aber nur eins. Und das macht es auch nicht gerade leichter. Also auf der Pro-Seite von Walter steht ja schon mal das Argument, es hat sich ja keiner aufgedrängt. Wir sind ja wirklich alle Trainer, also im Clubhaus oder sonst wo, wir sind ja alle möglichen Trainer durchgegangen. Und es gab halt kaum einen, wo man jetzt hätte sagen können, jo, der ist unser Wunschkandidat. Ähm, daher sage ich ja, okay, Walter, wenn es kein andere machen möchte und Rubisch auch nicht möchte, bitte, dann soll es ja Walter machen. Ähm, negativ ist jetzt und ich weiß nicht, also ist, ist es ist nicht unkompliziert, also ich meine, da kommt ein komplizierter Kerl und der sucht sich einfach die komplizierteste Braut, die es überhaupt gibt, ja, und solche Ehen sind eigentlich nur dafür da, um im Rosenkrieg zu enden, also da, das kann nicht gut gehen, also ich meine, HSV ist kein unkomplizierter Verein, er ist ein sehr komplizierter Typ und ich sage jetzt gar nicht, dass das gar nicht funktionieren kann, aber man muss sich halt fragen, wie lange gehen die Flitterwochen, weil kann jetzt sein, dass er nach drei Spielen oder sagen wir nach der Hinrunde schon raus ist. Kann auch sein, dass er voll ankommt, aber wenn er irgendwann mal gehen wird, dann endet das auf jeden Fall im Knall. Weil er ist ein Typ, der polarisiert, das Umfeld ist halt auch sehr unruhig und boah, ich weiß nicht, also das ist so wie, als würde Mourinho zu Bayern kommen, also wäre Uli noch da und ich weiß nicht, also ich hätte mir eher jemanden gewünscht, der Ruhe ausstrahlt, vielleicht ein bisschen seriöser ist, vielleicht nicht die eine oder andere Dummheit im Interview von sich gibt und ich glaube halt eine Ruhepol würde so einer unruhigen Mannschaft und so einem unruhigen Umfeld wie Hamburg deutlich besser zu Gesicht stehen. Dann Ich habe ja auch jetzt sehr, sehr viele Informationen aus dem Podcast von Christian gestern rausgenommen und ich muss halt sagen, was ich da gehört habe, beunruhigt mich ja ehrlich gesagt ein bisschen. Also wenn ich dieses Handballspielen, das habe ich ja schon in der Rückrunde bei Daniel Thun halt auch häufig kritisiert, das hat man sich ja noch so eingeholt. Also ich hätte halt mir eher dann jemanden gewünscht, der vielleicht eine Philosophie hat, dass man halt wirklich sehr schnell mal das Mittelfeld überbrücken kann. Äh, klar, der HSV ist eher eine Mannschaft, die natürlich ganzer Druck ausübt. Wobei, jetzt kommen auch viele Gegner, wo man auch auf Konter spielen kann. Und, aber selbst wenn man jetzt gegen so eine Losertruppe spielt, ich sage jetzt besser keinem Gefallen, nicht, dass mir das irgendwann um die Ohren fliegt, aber wenn man gegen eine richtige Losertruppe spielen sollte, selbst da kannst du auch kontern. Irgendwann mal wollen die ja auch ein Tor schießen, irgendwann mal bekommen die Eckball. Und ich weiß nicht, dieses, wenn das jetzt wirklich dieses Ballgeschiebe-Marke Barcelona, nur dass man nicht die Qualität von Barcelona-Spielern hat, dann läuft das halt so, dass man nicht durch elf Leute, die im Strafraum stehen, durchballern kann. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Trainertypus ist. Ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist das mein Sandwich-Ansatz. Aber ich, mich würde es überraschen, wenn der Erfolg bringen würde. Wie gesagt, das einzig Positive ist, es hat sich keiner aufgedrängt. Ich hätte mir ganz andere Trainer gewünscht. Aber wahrscheinlich sind die auch unrealistisch. Ich weiß halt nicht, wie viel Geld er bekommt, wie viel zur Verfügung stand. Ähm, naja, einfach abwarten. Aber ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl.
1: Ich kann mich noch an ein Spiel, das habe ich damals zufälligerweise gesehen, weil es, glaube ich, ein Freitagsabendspiel war und der VfB natürlich unser, unser Konkurrent war. Und das ist auch gestern in dem Podcast erwähnt worden, gegen wen Wiesbaden erinnern. Und das war ja wirklich, ich habe jetzt die Statistik nicht nachgeguckt extra für den Podcast, aber das war so ein Spiel, da hatten die gefühlt, hätten die das irgendwie 17 zu 0 gewinnen müssen. Also so war meine Wahrnehmung. Die haben wirklich 90 Minuten die an ihrem eigenen Strafraum handballmäßig zu Tode gespielt. Und aber am Ende verloren, Stuttgart. Ich glaube, 1-0 verloren. Ähm, und das war wirklich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, wow, das, das treibt die Fans, also das würde mich in den Wahnsinn treiben, so ein Spiel. Aber das hatten wir ja in den letzten Jahren ja durchaus auch, solche Spiele, die, wie wir dann 1-0 verloren haben, Vogelwild, Chancen hatten ohne Ende. Ähm, ich sehe jetzt einfach mal, den Trainertypen, der aneckt, der polarisiert, der ziemlich viel auch ähm, Frust auf sich zieht, hatten wir in den letzten Jahren noch nicht. So in dem Typus, glaube ich. Wir hatten so nette, wir hatten den den Hacking, wir hatten den Wolf und äh, vielleicht ist das jetzt mal so ein Typ, der einfach sich vor die Mannschaft stellt und lieber die Presse und lieber den Schiedsrichter und den DFB und den Rasen und den Gegner anzündet als die eigene Mannschaft. Ne? Es gibt halt immer wieder Trainer, die auch dann sich selbst verbrennen, indem sie die Mannschaft an die Wand nageln. Ne? Also Mourinho ist ja so einer, der dann, wenn es nicht läuft, die Mannschaft an die Wand nagelt oder einzelne Spieler sich rausgreift und die an die Wand nagelt. Ähm, ich glaube, dass Tim Walter so jemand nicht ist, was ich so gelesen und gehört habe, ähm, der sich, glaube ich, vor die Mannschaft stellt und dann eher den, 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 die Probleme auf sich zieht. Ähm, er ist halt in Stuttgart, glaube ich, auch ähm, an, der, an den Strukturen des Vereins so ein bisschen gescheitert. Die sind bei uns auch nicht einfach. Und letztlich, äh, das ist einfach jetzt auch wieder, wieder blöd gesagt, aber das wird auch einfach von Ergebnissen abhängen. Ne? Wenn, der, wenn der liefert, dann kann er an der Seitlinie machen, was er will. Ja und kann, kann den Frust und den Hass der anderen Fans auf sich ziehen, dann ist mir das vollkommen wumpe. Ähm, ich habe auch, hab auch zehn Jahre lang David Jarolim abgefeiert. Ich habe es letzte Woche mit <lacht> Herrn Moosbach bei Twitter geschrieben. Das ist halt so, wenn der bei dir in der Mannschaft das findest du ihn halt geil. Ja, dann ist es halt dein Spieler und dann sagst du dir, cooler Typ. Wenn der halt, der wird aber von 17 anderen Bundesligisten, wird der halt aber gehasst. Und wenn du jetzt halt so einen Trainer hast, der polarisiert, dann, okay, dann ist es halt jetzt mal unser Weg. Wir hatten jetzt den netten Daniel Tune, und fanden alle super und auch, wir habt aber einen sympathischen netten Trainer. Jo, am Ende würde ich dann doch sagen, ich würde lieber aufsteigen, als einen netten, sympathischen Trainer zu haben. Auch wenn ich Daniel Tune immer noch mega schätze und mir das immer noch mega leid tut, dass er weg ist.
2: Wobei ich finde, bei der Mannschaft brauchst du jemanden, der Autorität ausstrahlt und auch eine Respektsperson ist. Und ich kenne ihn ja jetzt nicht richtig gut, aber das, was ich von ihm kenne, deutet schon darauf stark darauf hin, dass er das nicht ist. Also Für mich ist das wirklich, mir scheint das ein sehr hochkomplizierter Kerl zu sein und ich glaube halt wirklich, man muss dieses Mannschaftsgefüge ja auch wirklich einen können, das moderieren können, dass halt keiner lustlos wird oder ein totaler Querschläger wird oder etwas Vergleichbares und diese Skills, würde ich ihm vorerst mal absprechen auch da lasse ich mich gerne überraschen aber ich glaube, wenn da jemand, der seriös und besonnen rüberkommt, also ich hatte mal so einen Chemielehrer also ich war ein furchtbarer Schüler, aber ich hatte einen Chemielehrer, der hatte einfach so eine Grundautorität da habe ich keinen Mux gemacht und ich glaube eher jemand, der sowas ausstrahlt würde dem HSV nicht schaden weil ich glaube wir kennen den Kader an der Qualität der Mannschaft lag es in den letzten drei Jahren nicht und daran wird es auch nächstes Jahr nicht scheitern, höchstwahrscheinlich. Man muss halt tatsächlich diverse Mechanismen der Mannschaft auch austreiben und halt auch eine gewisse Kontinuität denen vermitteln. Und dafür brauchst du jemanden, der wirklich eine Führungsstärke hat. Sein Lebenslauf von ganz vielen einjährigen Stellen deutet nicht darauf hin. Sein Bild, wie er sich öffentlich gibt, auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Ruhe in die Mannschaft bringt, wenn man nach dem Spiel wo eine Schiedsrichterin gefiffen hat dann so einen Frauenspruch raushaut. Also ich bin, ich bin ja wirklich der Letzte, der sich, der, der sich jetzt als Frauenbeauftragter eignet. Keine Frage, aber selbst, man weiß ja ein bisschen, wie die Presse funktioniert und ich glaube, die Welt guckt noch ein bisschen mehr auf Hamburg. Also wenn er da so einen blöden Spruch macht, dann, dann geht es aber richtig ab. Und ich glaube ganz ehrlich, jemand, der Ruhe reinbringt, ist für Hamburg viel wertvoller. Also ich will jetzt auch nicht ganz auf den draufdreschen, aber bislang sehe ich halt nicht die großen Pro-Argumente, außer es hat sich keiner angeboten. Aber Andererseits, man hat ja so viele Trainer in der eigenen Jugend und so weiter. Vielleicht wäre da jemand dabei gewesen, irgendjemand, dem man eine Chance geben möchte. Ich mache das ja auch nicht hauptberuflich, dass ich jetzt alle möglichen Trainer der ersten, zweiten und dritten Liga scoute oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass, also er wäre nicht meine Königslösung gewesen. Und auch so, wenn ich das Feedback jetzt bei Clubhouse höre, bei Twitter nachlese oder so, Hurra, Walter ist da, habe ich jetzt, glaube ich, erst ein, zweimal gehört. Aber... Gott sei Dank sagen die Leute ja auch, ja, lass dir mal eine faire Chance geben. Weil es gibt ja auch gibt manchmal Trainer, die sind schon verbrannt, bevor die überhaupt angekommen sind. Und das wäre noch beschissener. Also wenn er auf einmal jetzt nicht die Rückendeckung hat und wenn er von Tag 1 den Sperr an der Kehle hat, das so ist es nicht. Aber ich sag mal so, wenn, der Rückrund, also wenn die Hinrunde nicht gut startet, dann hat er von Anfang an schon ein Problem und dann werden sofort die Diskussionen losgehen. Und Diskussionen sind in Hamburg nie gut.
0: Absolut, also ich sehe das auch so, ähm, äh, ich stimme dir bei vielen Punkten zu. Ähm, für mich ist das auch so eine Situation äh, von Bolt äh, all in. Ähm, was du schon sagtest, wenn, ich sag mal äh, überspitzt, wenn die ersten fünf Spiele nicht gewonnen werden ähm, oder wir von Anfang an nicht oben mit dabei sind, dann kann das richtig schnell äh, in eine ganz, ganz äh, furchtbare Richtung kippen. Ähm, dann ist auch der, der Stuhl von äh, Bolt richtig am Wackeln. Ähm, dann auch der Trainer. So nach Aber dem das Motto, wäre
1: doch bei jedem Trainer so, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mal nee, so Nee, äh,
0: man weiß schon um die Vergangenheit von, von Walter, von Tim Walter. Und das ist ja auch das, was, was ich, äh, was mir so viel Bauchschmerzen bereitet hat. Und, und äh, du hast es selber gesagt, Jan, du hattest auch eine, einige Tweets abgesetzt und ich kann mich an, an viele äh, Spiele oder Aussagen, also bei mir war es jetzt nicht während des Spiels, da habe ich ihn wenig in Erinnerung, bis gar nicht, aber hauptsächlich eigentlich so äh, nach dem Spiel, äh, kam er mir sehr, sehr arrogant rüber ähm, und äh, das kann ihm sehr schnell auf die Füße fallen. Und wenn ihm das äh, vor die Füße fällt, fällt das auch Bolt vor die Füße. Äh, und dementsprechend natürlich auch Mutzel. Das heißt, ähm, für mich ist das wirklich eine All-In-Geschichte. Und ähm, auch Bolt, Bolt hat das jetzt äh, mit letztes Jahr mit Hacking zur Stabilisierung und so einen alten Hund erfahren und bla bla, hat nicht funktioniert. Äh, jetzt ein Menschenfänger, äh, hat auch nicht geklappt. Ähm... Ja, wie gesagt, für mich, für mich ist das wirklich eine All-In-Geschichte, die die Bolt-Mutzel da gehen. Aber Jungs, ich
2: habe an euch eine Frage, nur ganz kurz, Jan. Was qualifiziert den Mann eigentlich für den Posten? Ich meine, gut, man will das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen, aber das werden die Journalisten schon früher oder später tun. Du kriegst das bei Hamburg eh nicht raus. Das heißt also, wir reden hier von einem Verein, der die theoretische Möglichkeit hat, aufzusteigen, der eigentlich auch die Ambitionen haben müsste, selbst wenn man das Wort nicht in den Mund nehmen möchte. Und Gut, es gibt sehr, sehr viele Leute mit einer Fußballlehrerlizenz und warum nehme ich mir dann einen, der überall, glaube ich, gefühlt ein Jahr war, gar nicht mal so was Großartiges vorzuweisen hat, dann denke ich ja, mir auch, der hat eine kann. gewisse Arroganz. Und muss ich. Auch da weiß ich nicht, wo die. Äh, muss,
0: muss ich mal reingrätschen. Also ähm, dieses, äh, er war da immer nur ein Jahr. Das ist ja auch ein bisschen zu zu einfach, äh, sage ich jetzt mal so. Er war beim bei Holstein Kiel, hat da war da sehr erfolgreich mit Platz sechs und dann ist er ja rausgekauft worden vom VfB Stuttgart. Immerhin für eine Million haben die hingeblättert für ihn. Ähm, beim VfB Stuttgart ist er dann gelandet, ähm, wo die dann auch in, in dem gesamten Verein ja auch so, so, so ein Trabble hatten und ein Problem war das einfach, ähm, dass die kommen oder die Chemie, sag ich mal, zwischen Walter und Mislintat äh, da nicht so richtig hingehauen hat. Und ähm, die Ratschläge oder wie auch immer äh, vom Mislintat hat er nicht angenommen und wollte stur sein, wie ich gehen, sein, seinen Kopf durchsetzen und das hat einfach nicht funktioniert. Also von daher ähm, jetzt ihn so ein bisschen äh, ab, abzuqualifizieren, in Anführungsstrichen, auf, auf kurze Station von einem Jahr, ähm, wird ihm nicht so ganz gerecht, weil die äh, Station, ja. die er vorher hatte, da war er, äh, wo hat er angefangen? Karlsruhe, glaube ich, ähm, war er ein paar Jahre danach beim FC Bayern und ähm, beim FC Bayern in der Jugend, dann in äh, der zweiten Mannschaft, war da auch sehr erfolgreich, hat auch oben immer mitgespielt und ähm, ist dann, die erste Profistation war Holstein Kiel und ähm, da hat er schon sehr überrascht und und auch eigentlich erfolgreich ähm, war er da tätig, also der, er ist eigentlich noch ein Neuling
2: Wobei, da würde ich sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also ganz ehrlich, da hat er meinetwegen Kiel ein Jahr gespielt. Ich erinnere mich wunderbar, als der FC Bayern auf Trainersuche war. Da hat man ganz Zeit Erik Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag, geilster Mensch der Welt, kann über Wasser gehen, auf Knopfdruck sagte ich liebe dich und so weiter. Ja, ähm, Schön, er war, hat mit Ajax in der Champions League ein Jahr was gerockt und wurde dann direkt zum Messias Dann äh, Guck mal, wo, der, äh, wo er ist ja jetzt immer noch ein guter Trainer, aber er ist nicht mehr der Übertrainer. Und ich erinnere mich auch an Peter Bosch. Der hat auch bei Amsterdam eine richtig tolle Saison gemacht und so weiter. Wenn jemand mal eine gute Saison gespielt hat, ich will ihn die nicht madig reden oder so. Aber der HSV ist halt nicht, keine Ahnung, Sandhausen oder Würzburg oder sonst was. Das ist ein Verein mit, mit Geschichte, mit Ambitionen. Da ist auch noch genügend Kohle dahinter und so weiter und so fort. Und ich denke halt schon, dass man dann auch einen Trainer sich hätte nehmen können, der ein bisschen zu diesen Ambitionen passt. Ich, der Markt ist kein kleiner und ich glaube schon, dass man da ich sage gar nicht einen Glamour-Namen aber irgendjemanden, wo man noch weiß boah, da, da weiß ich auch ich kaufe das und ich weiß, was ich bekomme und beim Walter weiß ich nicht. nicht. Der, der Typ ist halt einfach eine Wette und das kann gut gehen und dann freuen wir uns ja auch alle, das kann aber auch richtig scheiße laufen, aber ganz ehrlich, wenn das Bolz letzte Patrone ist ganz ehrlich, wenn es meine letzte Patrone ist, dann gehe ich doch auf Nummer sicher da hole ich mir vielleicht ein bisschen Erfahrung oder irgendeinen Trainer, der für eine total abgefahrene Philosophie steht. Und das sehe ich hier nicht. Also
0: ich will nicht nur Horst hat aber auch gesagt, dass er Tim Walter kennt. Beziehungsweise Tim Walter hat gesagt, dass er Horst kennt. Also die, kennen sich schon, woher er auch immer. Haben auch Kontakt. Das hat er heute auch nochmal in der PK erwähnt. Wie gesagt, das waren nur ein, zwei Sätze dazu. Aber die werden sich auf alle Fälle austauschen und Insgesamt passt das schon irgendwo zusammen. Auf alle Fälle, sage ich mal, von der Philosophie, die, die der Verein scheinbar jetzt äh, fahren will. Ähm, kommen wir aber gleich zu. Ähm, Jan, du wolltest ich, ich auch wollt noch
1: Ich wollte noch mal kurz einwerfen, ähm, weil ich ja eben gesagt habe, das wäre bei jedem Trainer die letzte Patrone. Bolt ist jetzt zwei Saisons in Folge nicht aufgestiegen mit einem durchaus aufstiegswürdigen Kader. Ähm, der könnte jetzt, keine Ahnung, A-Hörnchen und B-Hörnchen da hinsetzen oder, oder Pep Guardiola. Das wäre auf jeden Fall seine letzte Patrone, egal wen der da jetzt dahinsetzt. hinsetzt. Ähm, das ist für mich der eine Punkt. Also der Druck auf Bolt ist jetzt natürlich schon klar. Wenn der die Saison nicht aufsteigt und am Ende vielleicht wieder den Aufstieg vergeigt, keine Ahnung, Relegation, was weiß ich dann ist der weg, da müssen wir uns überhaupt keine Illusionen machen, dann war es das für den in Hamburg, denn dann ist der gar nicht mehr zu halten nach dem dann dritten und für insgesamt vierten verpassten Aufstieg. Und das andere ist einfach, dass ich glaube, der Trainermarkt, du hast gesagt eben, Christa, es ist ein großer Trainermarkt, ja, das ist richtig, aber für den HSV ist der Trainermarkt nicht groß, denn ähm, du musst den Trainer äh, bezahlen können, ja, Du kannst da keinen absoluten Nobody hinsetzen, äh, der jetzt bisher nur im Jugendbereich tätig war. Ja. Die werden in ihrem, in ihrem eigenen Brit niemanden haben, der dir da ins Auge springt, wie zum Beispiel in, 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 in dortmund Tersich oder so, wo du sagst, den nehmen wir jetzt. Ähm, und jemanden nochmal zu holen, der schon mal gescheitert ist, ja. Da geisterten ja wieder Namen wie Hannes Wolf durch die Gegend, Bruno Labadia geisterte durch die Gegend, ja. Da wäre aber in der Fanszene, glaube ich, ähm, richtig äh, der, 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 der Deckel am Dampfen, der, 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 die Kacke am Dampfen gewesen. Also, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut gegangen wäre. Von daher ist Tim Walter klar, wie jeder andere Trainer auch, eine Wette, wo man jetzt mal guckt, wie das funktioniert, ja. Aber letztlich ist Julian Nagelsmann in, in München auch eine Wette. Und eine 40-Millionen-Wette oder was der kostet, ja. Ähm, also, das muss auch nicht gut gehen, ja. Mourinho in Tottenham war auch eine ziemlich hohe Wette. Das kann gut gehen, muss es nicht. Ähm, Pep hat in, in München auch keine Champions League gewonnen. Das war auch eine teure Wette. Also, ähm, ist es immer eine Wette, so ein Trainer, so eine Trainerrichtung ähm, Muss halt gucken, ob es jetzt in den, in den Weg, den der HSV mit Tune eingeschlagen hat, passt. Ob er, und das hoffe ich mal, mit, mit Horst Rubesch ähm, kooperiert. Und ob das funktioniert. Und ich hoffe einfach, dass Tim Walter die Sachen, nach denen er heute gefragt wurde, was sich denn geändert hätte seit seiner Zeit in Stuttgart. Er hat gesagt, ähm, Außendarstellung hat sich für ihn verändert. ja ähm, Oder da hat er sich verändert. Ich will gar nicht das Wort verbessert in den Mund nehmen. Ähm, und da muss er jetzt einfach gucken oder muss er einfach zeigen, dass das wirklich sich auch verändert hat. Dass er sich da wirklich weiterentwickelt hat. Und dann warten wir einfach mal ab. Wie jetzt die neue Saison wird. Ähm, er ist für mich zu einem guten Zeitpunkt da. Er hat die ganze Kaderplanung jetzt mit im Rücken. Ähm, ich, er war auch 100 Pro schon in, in den Transfer ähm, ähm, von Schonlau mit involviert. Also von daher, ähm, er wird jetzt die, die Gespräche führen. Mit Aaron Hans wird gesprochen werden. Ähm, mit den üblichen Verdächtigen wird gesprochen werden. Was ist mit Kittel? Was ist mit ähm, Leibold? Was ist mit, ähm, mit Duziak? Und ähm, was ist mit Kind Zombie? Ähm, und von daher, der Zeitpunkt ist gut. Und jetzt müssen wir einfach mal hoffen. Ich bin in dieser fatalistischen Haltung, ehrlich gesagt, ähm, wir hatten schon alles auf der Trainerbank, außer einer Kiste eine Kiste Äpfel <lacht> und einem Tanzbär. Also von daher,
2: ey, lass einfach mal ausprobieren. Einfach mal gucken. Um das auch so ein bisschen zum Schluss zu bringen, das habe ich ja auch eröffnet mit, es hat sich ja wirklich keiner aufgedrängt. Deshalb sage ich auch nicht, oh, weiß das, die blöd ist die blöde Idee? Ich sehe die Idee nur mit Skepsis. Ähm, nur zum Trainermarkt natürlich auch, es gibt, weiß Gott, wie viele Trainer, die wir gar nicht kennen. Und man hätte auch in die dritte Liga oder in die anderen niederen Klassen gucken können und gucken, wer macht es da richtig, richtig gut. Vielleicht hätte man da auch jemanden gefunden. Das wäre dann auch, selbst wenn man eine Ablöse zahlen würde, die wäre verschwindend gering gewesen. Also ich, ich weigere mich zu glauben, dass es halt jetzt nur diese eine Option gab. Aber ich gebe zu, es hat sich wirklich keiner aufgedrängt. Und die finanziellen, finanziellen Mittel sind ja auch beschränkt. Und man hat ja von den Thun auch schon viel Geld ausgegeben. Auch das verstehe ich. Deshalb, also ich kann mit Walter schon meinen Frieden finden. Ich, ich will nur erklären, warum ich nicht Hurra rufe, aber ihm trotzdem eine faire Chance gebe.
0: Ich glaube, Hurra hat, schreit auch keiner von uns dreien hier so. Und äh, da sind wir uns dann vielleicht wieder einig. Aber ähm, ja, gut, klar, Jan hat es gesagt. Also letzte Patrone ist klar. Egal mit welchem Trainer. Ähm... Ja, man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht kann das auch positiv äh, für den HSV werden. Äh, auch für, ähm, für Tim Walter geht es ja eigentlich um sehr, sehr viel. Weil wenn er da jetzt auch scheitert, wieder so wie in Stuttgart, äh, kann das auch wieder äh, für ihn das gewesen sein. Und dann wird er wieder irgendwo Trainer, ähm, wieder keine Ahnung, vierte, fünfte Liga oder äh, whatever. Also ähm, den Ansatz vom HSV... Horst Rubesch fand ich auch zum Beispiel gut, sie wollten ja den Zimmermann holen, der jetzt beim, äh, bei Hannover 96 Cheftrainer geworden ist. Ähm, soll ja ein großes Trainertalent sein, den wollte man beim HSV als, ich glaube, U19-Trainer und auch Le äh, Leiter des äh, Nachwuchsleistungszentrum installieren. Das heißt, äh, diesen Weg gehen, den Werder ja auch teilweise gegangen ist, dass man Trainertalente praktisch in den äh, U-Mannschaften irgendwo geparkt hat, wie mit Kofeld. Das war ja auch der Plan von vornherein, eigentlich, dass man den irgendwann mal hochzieht. Äh, das Ergebnis brauchen wir nicht drüber sprechen, egal, aber auch, auch bei äh, Borussia Dortmund zum Beispiel, die haben ja auch einige äh, gute Trainer im äh, Nachwuchs gehabt. mit äh, äh, Ter Ter Jetzt kann ich wieder nicht aussprechen, ja, Terzic. Terzic. Und oder auch äh, mit Hannes Wolf, da war er ja auch beim äh, Borussia Dortmund in der Jugend erfolgreich. Und ähm, den Weg finde ich gar nicht schlecht, aber im Moment hat man keinen. Und äh, da könnte man jetzt auch die andere Schlagzeile, äh, dass da Chaos im Campus, äh, dass da Leute äh, vor die Tür gesetzt werden und die dagegen klagen und so weiter, äh, ähm, ja, das heißt, da will Horst ja auch eingreifen und da hat er auch in seiner eine letzten eine letzte Pressekonferenz einiges zugesagt, dass ihnen da viele Sachen einfach missfallen und, und äh, da greifen sie jetzt durch, wollen da neue Leute in, äh, installieren und wenn man auch da den Weg geht, nicht nur Nachwuchsspieler, sondern auch Nachwuchstrainer äh, zu holen, dann kann man sich vielleicht irgendwann auch mal in der zweiten Reihe bedienen, aber im Moment äh, sieht das nicht so aus, als ob da irgendjemand wäre, den man da hätte hochziehen können. Es ist immer noch ganz entscheidend,
1: ähm. dass der HSV endlich zu dem Punkt kommt, zu sagen, ähm, wir brauchen jetzt mal eine Philosophie. Wir müssen jetzt mal ähm, von oben bis unten von, der, von, den, von, den, von den Senioren, ähm, damit meine ich die Bundesligamannschaft, äh, bis hin zu den Jugendmannschaften äh, eine Philosophie vorgeben und äh, eine, eine Richtung vorgeben. Und ja, da gehört auch das dazu, dass man äh, in den eigenen Reihen Jugendtrainer hat. Ähm, Juniorentrainer hat, die ähm, später mal als, äh, als äh, Cheftrainer der, der, der Lizenzmannschaft ähm, ähm, zur Verfügung stehen würden. Das gehört auch dazu, ja. Ähm, aber das ist ja das, wonach wir uns immer sehen, diese Konstanz und ähm, die Richtung und äh, dass man einmal bitte ähm, an den eingeschlagenen Wegen auch festhält. Jetzt ist Tim Walter für mich nach Daniel Tjuhn nicht die völlige Abkehr des Weges. Ähm, die meisten haben es mitbekommen. Ich wäre den Weg auch gerne mit Daniel Thune weitergegangen.
2: Ähm, Ein Gedanke von Chris, äh, Christian fand ich aber richtig spannend. Ähm, für ihn ist es ja tatsächlich auch äh, die letzte Patrone, weil wenn er es jetzt hier vergeigt, dann ist der Kerl verbrannt. Die Frage wäre jetzt nur, Frage 1, ist er sich dessen überhaupt bewusst? Frage 2, lähmt ihn das vielleicht? Weil wenn ich mir dessen bewusst bin, dann könnte es auch dafür sorgen, dass ich irgendwann mal keine mutigen Entscheidungen mitfälle weil ich Angst habe, es mir mit jemandem zu verscherzen, weil ich nicht all in gehe in einem Spiel, wo ich es vielleicht tun, gehen, tun sollte oder so. Das wird spannend zu beobachten, ähm, ob ihn das lähmt oder vielleicht sogar beflügelt. Und kann ich überhaupt keine Prognose zu wagen, aber das ist auf jeden Fall ein super geiler Gedanke. Also spannend, der aber auch wieder ein bisschen Unsicherheit reinbringt. Und ist diese Kontraseite, die ist halt schon verdächtig groß bei dem, finde ich. Aber naja, wir werden sehen.
0: Spannend, spannend finde ich, das, dass du auch diese, diese äh, Kontrasicht hast oder, oder bei dir überwiegt, weil, ich sag mal, Jan, meine Wenigkeit oder die anderen äh, äh, 77 Millionen äh, HSV-Fans in Deutschland, ähm, die sind das gewohnt. Ne? Und die sind irgendwann so nach dem Motto: äh, ist das scheißegal, wen du da hinsetzt, so wie Jan sagte: jetzt ein Tanzbär oder eine Kiste Bier oder eine Kiste Apfelsaft oder was? Keine Ahnung. Nee, ich wollt, ich, wollt, ja, ich, ich wollte eine, Ki nehmen. eine Kiste Äpfel aus dem Alten Land, hatte ich, hatte ich vor. Achso, ja, siehst du. Äh, es ist alles da gewesen und irgendwann denkst du, ja Gott, ey, komm, ja nächster Trainer, okay. So nach dem Motto, den Namen musst du erst merken, wenn er äh, die erste Halbserie überstanden hat und, und nicht gleich wieder mit drei Niederlagen äh, gestartet ist ins äh, kommende Jahr. Also, ja, auf alle Fälle ist das eine spannende
1: Man redet immer davon, dass man Spieler ausleiht. Man will auch einen Trainer ausleihen.
0: Das wäre vielleicht mal eine äh, spannende Variante. Ja, das, damit bist du gleich äh, prädestiniert, sage ich jetzt mal, für, für äh, Dopa oder Sky90 oder sowas. Ja, bitte. Ich wollte nee, immer, nee, nee, also im, im so, wollt immer schon
1: mal... Im Dopaphone wollte ich immer schon mal anrufen. <lacht> <lacht> Bin nie durchgekommen. Ja, also es bleibt es bleibt einfach eine, eine ähm, ja, wie ich finde, spannende Personalie, auch wenn die Pressekonferenz heute, und ich glaube, damit können wir das Thema auch zumachen, nicht den Eindruck vermittelt hat, als sei jetzt da gerade der Messias gelandet. Also ja, wir alle hatten schon wesentlich spannendere Pressekonferenzen beim HSV. Aber gut, ähm, warten wir es einfach ab. Wir haben eh keine andere Wahl. Wir können jetzt die nächsten Wochen noch ein bisschen schauen, ob sich noch was auf dem Transfermarkt ähm, tut, ob noch irgendwie ähm, wer, wer, uns, wer uns verlässt, wer noch kommt. Ähm, es geistern ja immer noch ein paar Stürmernamen durch die Gegend. ja, Also heute, Dursun ist anscheinend mit äh, Union ja, Berlin. Dursun ist anscheinend einig mit, mit Union Berlin. Ähm, wurde zumindest vermeldet. Ähm, dann geistert wieder mal der Name Hoffmann vom KSC ähm, durch die Medien. Ähm, ja, Fakt ist, da bleiben, da bleiben einige Baustellen, aber ich denke, wir machen nochmal so eine Transfer-Sondersendung. So Transfer wir sind ja schon bei 47 Minuten, sehe ich gerade. Ähm, oder haben wir noch, was, auf dem, haben wir noch was, auf, was vergessen?
2: Das Einzige vielleicht bei der PK, äh, da würde mich mal euer Gefühl interessieren, mir kam das irgendwie so vor, so nach Motto, ja sorry, dass ich es bin. Also so, nicht so, also kein Ich geil, dass ich es, äh, dass ich jetzt da bin, sondern sorry, dass ich enttäuschen muss, ich bin nur. Und äh, offensichtlich ist er sich auch selbstbewusst, dass kein Hurra ruft. Kam euch das auch so vor oder habe ich mir das eingebildet?
1: Du meinst, er liest bei Twitter, bei Twitter folgt er uns allen und hat, hat mitgelesen, was wir die letzten Tage also,
0: so geschrieben haben. Ganz Genau das, Jan, genau das kann, ich hatte das Gefühl, äh, Moment mal, also das hast du irgendwie, äh, haben die uns gelesen, haben die äh, den Podcast gestern haben sie noch gehört, äh, äh, dann die Fragen, ich hatte dann hier so einen Thread aufgebaut mit Infos äh, zu Daniel Tune. unter anderem ja auch diesen, dieses Interview, was ich sehr spannend fand im Sokrates. Tim Walter, äh, nicht Daniel Tune. Habe ich Daniel Tune gesagt? Ja, ist alte Verbundenheit. Ja. Oh Mann, ja, siehst du, der ist noch nicht raus, so oh scheiße. Nein, äh, zu Tim, Tim Walter ein Thread aufgebaut bei, bei Twitter. Und ähm, es ist ja so, dass der, der HSV-Account äh, uns folgt äh, und auch den anderen HSV-Podcasts. Und äh, die scheinen uns auch tatsächlich zu lesen und äh, das auch irgendwie aufgenommen zu haben. Ich, also ich kam mir echt so, so vor wie so eine... Ähm, ja das ist jetzt übertrieben aber so als ob die ähm, darauf reagiert haben was wir die letzten Tage von uns gegeben haben äh, auch auch so im Clubhouse und und dann äh, gestern im Podcast äh, mit dem Rick Ricky und und äh, wie gesagt den Thread auch gerade mit dem Sokrates Interview das finde ich das den spannendsten äh, Beitrag eigentlich äh, von den ganzen ähm, wo er eben auch nochmal kundtut, dass er äh, das, was Jan vorhin sagte, ne, reflektiert und äh, mit den Journalisten, mit, äh, hat sich mit Spielern getroffen, hat sich mit Journalisten getroffen, ist in die Kurve, hat sich das angeschaut und so weiter und so weiter. Und äh, das war auch das, was ich gestern ja sagte, wenn er das annimmt und, und wirklich da, äh, ich sag mal, Positives mitnimmt, dann äh, kann das tatsächlich was werden. Und wie gesagt, die sind heute darauf eingegangen in der Pressekonferenz. Die ganze Pressekonferenz war relativ zurückhaltend. Und da hatte ich echt das Gefühl, so nach dem Motto, also die haben schon zugehört und gelesen.
1: Ja, man merkt halt einfach, dass die noch alle unter dem Eindruck der Saison stehen. Ne? Also, da war jetzt heute bei allem noch die Enttäuschung spürbar, wenn man sich das Interview von Tim Leibold nochmal vornimmt. Heute das ist ja auch eine ziemlich bittere Saisonbilanz einfach, die er da zieht. Ne? Also mit allem, was er da sagt. Ähm, und er streicht da viele Sachen, die wir so zu Hause als Couch-Trainer immer äh, dem Fernseher entgegenbrüllen. Ja, beweg dich mal, lauf mal ein bisschen. Die kämpfen ja gar nicht. Kämpfen. so. Ähm, und dann liest du dann so ein Interview in der Mopo heute und denkst so, ja krass, der sagt genau die Sachen, die wir den letzten sechs Wochen, acht Wochen der Truppe vorgeworfen haben. Und ähm, da muss ich mich halt so ein bisschen was, mich, was mir heute beim Interview du hast uns ja das Interview geschickt Krishan äh, beim ersten Lesen dachte ich so ja, ey, ey, du bist der Kapitän der Mannschaft was hast du denn dagegen unternommen also hast du mal irgendwo hast du mal irgendwo die Bre auf die Bremse getreten hast du mal irgendwo einen Mannschaftsabend gemacht hast du dir mal die, 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 die acht wichtigsten Spieler zusammengeholt habt ihr mal Tacheles geredet habt ihr mal einem in der Kabine die Meinung gesagt ähm, habt ihr mal mit dem Trainer also ne wo war, der, wo war der wo war der, Kapitän in dieser, in dieser Runde? Das erwarte ich eigentlich dann. Ähm ja, wie soll ich das jetzt vergleichen? Aber ich als Trainer würde von meinem Kapitän genau das ähm, erwarten, dass der nicht nur auf dem Platz der verlängerte Arm ist, und auch das ist Tim Leibold schon nicht in meinen Augen, ähm, sondern auch und vor allen Dingen in der Kabine der verlängerte Arm ist. Nicht, dass der mir die Sachen erzählt, die die da machen, sondern dass der aber ganz klar da sozusagen... Ähm derjenige ist, der die der die, der die, die ähm, Stimmungen wahrnimmt, der ähm, der, der hört, wenn es einem schlecht geht, der hört, wenn es einem gut geht, der so ein bisschen auch ähm, Kommunikator ist, ähm, der sich einsetzt für Leute, der darauf aufpasst, dass es da, ähm, ja, ich sag jetzt mal, dass es da kein Mobbing gibt, keine Ahnung, aber der einfach für das Klima in der Kabine sorgt und ich glaube, es ist halt einfach in so einer Mannschaft sau wichtig, dass du da einen Kapitän hast und Jetzt, jetzt sind wir gerade bei Tim Leibold wegen des Interviews heute, das hat mich heute sehr nachdenklich gemacht, weil ich Tim Leibold eigentlich sehr schätze, ähm, aber in dem Interview habe ich schon so gefragt, ja, wo warst du denn dieses Jahr? Und er hat aber auch gesagt natürlich, dass er sich auch sehr kritisch hinterfragen muss, Und also er hat auch bei sich angefangen und das ist auch natürlich auch der richtige Schritt, aber ähm, vielleicht sollten wir auch im neuen Jahr äh, nicht nur mit Tim Leibold als Kapitän starten, sondern da auch jemanden haben, der sich da einfach auch in der Rolle vielleicht wohler fühlt. Ne? Man hat auch bei Aaron Hunt schon gemerkt, die Kapitänsbinde fand er nicht so gut. Ob, ob sie Tim Leibold gut tut, finde ich auch nicht. Seine letzte Saison war besser als die, diese, als die diesjährige Saison. Ähm, ja, vielleicht braucht man als Kapitän jemanden, der... Ich
0: formulieren. Äh, willst du so einen loswerden, dann gebe ich ihm die Binde.
1: Ja, gut, Aaron Hunt ist ja noch da. <lacht>
2: ähm...
0: Also, Wobei,
2: äh, ich finde, man kann das auch positiv sehen. Oh, sorry. Mach, mach, mach. Ach so, ich dachte, äh, okay. Äh, ich finde, man kann es auch positiv sehen. Äh, es zeigt halt schon, dass der Kompass, der innere Kompass noch funktioniert. Dass sie wissen, was nicht äh, stimmt. Also ESC war doch auch am Wochenende. ja. Und wenn dann auf einmal der Peter Urban dann sagt, ja, wir haben so einen tollen Song gemacht, dass hat sich so viel Mühe gegeben, aber der, der Song war zu kompliziert und das, das hat Europa nicht verstanden. Das ist komplett an der Welt vorbei. Ja? Und solche Fälle gibt es auch, dass Leute gar, das eigentliche Problem gar nicht äh, sehen und dann total auf der falschen Spur sind und die einen und denselben Fehler immer wiederholen werden. Also an Leibolds Aussage deute ich, okay, wir sind uns, uns schon uns eurer Fehler bewusst und wir wollen an uns in den arbeiten. Ob wir es schaffen, steht auf einem anderen Papier. Aber zumindest zeigt man sich selbstkritisch. Und ich erinnere mich an Mats Hummels. Da hat man 3-0 gegen äh, die Niederlande äh, verloren. Und dann auf einmal sagt der Kerl, ja, wir waren ja die bessere Mannschaft. Bei, einem, bei einer 3-0-Klatsche. Ne? Ja, da, da denke ich mir, du hast einen an der Klatsche, Freund. Ja? Und das hat der Leibold dann schon mal, also das ist das Positive. Ähm, dass der Typ kein Kapitän ist, da gebe ich ja recht. Also, Aber wir wissen nicht, wie die Mannschaft nächstes Jahr zusammengestellt wird. Vielleicht mit einem anderen Coach, der ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet ist, kann er vielleicht sich als Kapitän noch ändern, wird sich zeigen. Also da will ich keine Prognose wagen. Aber auf jeden Fall gut, dass er sich seiner Fehler bewusst ist.
1: Ja, auf Krawall gebürstet, dann müsste er müsst eigentlich... Immer...
0: Auf Krawall gebürstet, dann müsste er eigentlich Toni Leisner Kapitän werden. Den habe ich auch im Hinterkopf eben gehabt, muss ich sagen. Also, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, er ist auch einer äh, hinten, der auch in den sozialen Medien mal äh, einen raushaut. Ähm, von daher, Und nicht nur also, da
1: einen raushaut, sondern auch ähm, mal in, auf den Rängen einen raushaut.
0: Ja, das war aber auch verdient, aber das ist eine andere Geschichte. So als... als äh, neutraler Fan, sage ich mal, war das schon verdient. Äh, nein, aber für mich schwebt im Moment so ähm, sehr, sehr viel Horst Rubisch über den HSV, durch den HSV und äh, hat sehr, sehr viele kluge Dinge gesagt, auch ähm, bei seiner letzten Pressekonferenz und ähm, da ging es ja auch um die Selbstreflexion. Jeder muss sich selber hinterfragen, ob er alles gegeben hat, was er ändern kann, wie er sich verbessern kann und so weiter und so weiter. Und wie man das auch natürlich hinbekommt, dass man äh, in der Rückrunde auch dann sein Potenzial besser ausschöpft. Und ähm, das spiegelt so ein bisschen dieses Interview wieder mit, mit Leibold, weil man darf ja auch nicht vergessen, so, so ein Interview heutzutage wird auch durch die Medienabteilung einmal durchlaufen, bevor das dann freigegeben wird. Äh, dann auch heute in der Pressekonferenz dieses Hinterfragen und äh, er will mit den Leuten sprechen, mit den Spielern, ob die denn äh, alle gewillt sind mitzumachen. Ähm, äh, das, das spiegelt äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen äh, ähm, im Moment, das Horst über allen schwebt und dass man sich den doch annimmt und das ist das, was mich am Ende des Tages eigentlich positiv stimmt und ähm, ja, ja weil es auch ein smarter
1: Move ist, natürlich vom HSV, ne? weil Horst Rubesch kann machen, was er will. Also kein HSV-Fan, der Kann's jetzt. Ja, auch. ja, nee, aber das ist ja auch okay. Also, das ist eine Vereinslegende. Das ist eine, das ist mehr, also mehr Ikone äh, und Legende geht ja auch nicht. Und ähm, den musst du einfach auch mögen. Also mit, mit, mit seiner ganzen Art und Weise und auch seine, seine, seine muss man auch ganz klar sagen, seine Erfolge. Ähm, Danach als Trainer, vor allem im, 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 im U-Bereich des DFB und so, das ist natürlich schon auch herausragend, dieser Kerl. Und das ist einfach auch jemand, der beim HSV komplett positiv besetzt ist. Und ähm, den jetzt zu installieren, das ist einfach ein total, total cleverer Zug auch, weil er viel einfach auch von der Masse her abfängt, was auf den HSV jetzt einströmt. Und bis zu einem gewissen Punkt muss man ihm einfach, nee, nicht bis zu einem gewissen Punkt, Quatschaussage, man muss ihm unfassbar dankbar sein, unendlich dankbar sein, dass er das für den HSV in seinem Alter einfach macht. ja Weil es ist ein ganz, ganz feiner Mensch, der sein, 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 ja, sein Rentnerleben jetzt noch mal in den Dienst dieses Vereins stellt. Ähm, dem er, muss man ja auch sagen, bisher viel mehr gegeben hat als der Verein ihm. So. Ähm, von daher, äh, ja, an Horst, da, an Horst, auf den lassen wir mal nichts kommen, gell?
0: Nee. Absolut nicht. Ja, dann würde ich sagen, oder? Herr Mode-Mott. Das war doch, Jan. das war doch, auch wenn jetzt... Ich
1: das war
2: ein gutes Schlusswort.
1: Vielen Dank. Ich wollte es gerade in den Chat schreiben, dass es jemand von euch sagen soll. Das war ein gutes Schlusswort, aber so schnell kann ich gar nicht tippen.
2: <lacht>
1: von daher... Von daher Gute Abmoderation. Ja, was was bringt die nächste Woche? Wir haben jetzt kein Spiel mehr. Wir gucken alle noch ein bisschen Relegation. Ähm, und, äh, morgen schon. Morgen gucken wir schon Relegation. Genau, wir nehmen diesen Abend auf. Morgen gucken wir Relegation. <lacht> ähm, und ähm, ja, äh, hm, in Anbetracht dessen, dass ich eine relativ räumliche Nähe zum FC habe, hätte ich schon auch Bock, nächstes Jahr auswärts zum FC zu fahren. Auch wenn ich mir jetzt da vielleicht <lacht> Nicht nur, nicht nur Freunde mache, aber das würde ja bedeuten, dass der FC absteigt, ne?
0: Ja, da, also dich mitleben. Und, ja. da, und, dann mach, und dann machen wir, machen wir dann entweder äh, bei dir, Jan, oder bei, bei dir, äh, Chris, dann äh, direkt nach dem Auswärtsspiel beim FC Galle, äh, irgendwo bei euch im Wohnzimmer, so ein Live-Podcast.
1: Ja, das, das, das können direkt wir machen. So,
0: nach, nach dem Auswärtsspiel mit, mit äh, Sieben Bier in so.
1: können wir, Das können wir gerne machen. Also aus dem, aus dem Grund, natürlich wünsche ich jetzt niemandem hier den Abstieg. Und ähm, aus, aus taktischen Gründen, einfach für die erste Liga wäre natürlich, sage ich mal, der FC in der ersten Liga einfach als einer der wenigen Traditionszuschauervereine natürlich geil. Von daher wünschen wir dem FC ähm, und Holstein Kiel beiden Glück, möge der bessere gewinnen. Hoffen wir auf eine geile Relegation. Einfach mit geilen Spielen. Ähm, und. Äh, aber wenn man aktiv
0: nicht beteiligt ist, dann ist das immer cool.
1: Ja, Relegation ist eigentlich schon. Ich wäre auch, wenn, wenn, wenn auch dieses Jahr überraschenderweise. Auch dieses Jahr überraschenderweise hätte hätt ich Bock drauf gehabt, beteiligt zu sein. Also wäre jetzt nicht komplett doof gewesen, da mitzuspielen. Also, aber gut, hat nicht sollen sein. Und, ähm, ja, gut, das wir gucken demnächst auf die Saison zurück und werden die Saison eingehend analysieren. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Es erfolgt eine eine 18-teilige Saisonanalyse in den nächsten 18 Folgen. Wir <lacht> wünschen euch damit viel Spaß. Mindestens. Und gut, damit verabschieden wir uns für heute Abend und äh, bleibt gesund und äh, schöne Woche euch. Liebe.
0: Nur der HSV.